0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. Сегодня. И сегодня 12 ноября. Именно в этот день, в 1335 году, в Вышеграде, резиденции короля Венгрии Карла I, состоялась встреча правителей трех держав — Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало военно-политическому союзу первому в Центральной Европе. В 1784 году в Оксфорде поднялся воздух на Шарольере, ну, так называли аэростаты с оболочками, наполненными водородом, Джеймс. Садлер, став первым английским аэронавтом. В 1847 году состоялась первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества. А в 1859 году в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые дал представление на воздушной трапеции. В 1888 году на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые прозвучал «Интернационал». 12 ноября 1910 года состоялся первый кинотрюк. Каскадер прыгал в гудзоны из горящего воздушного шара. А в 1933 году была сделана первая фотография ну, предполагаемого лохнесского чудовища. Ну, сейчас мы знаем, что это все было фейк. А в 1990 году, 12 ноября, Тим Бернерс Ли опубликовал официальное предложение по созданию всемирной паутины. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях ну, чуть более подробно. 12 ноября 1335 года правители Венгрии, Польши и Чехии создали первый в Европе военный союз. В крепости Вышеград состоялась встреча правителей Венгрии Карла Роберта, Польши Казимира III и Чехии Яна Люксембурга, которая положила начало вот первому в Центральной Европе военно-политическому союзу и вошла эта встреча в историю как первый Вышеградский съезд. Так, а чего же они решили собраться? Там все достаточно тривиально. В 1300 году король Чехии Вацлав II был коронован и стал польским королем, что вызвало обеспокоенность представителей правившей польской династии пиастов, ну, поскольку теперь претендентами на польский трон становились наследники Вацлава. С целью разрешения этого конфликта монархии начали переговоры о подписании соглашения, ну а посредником выступил венгерский король Карл I Роберт. После того, как была разработана так называемая Тринчинская конвенция... Поздней осенью 1335 года в Вышеграде состоялась встреча всех трех монархов, на которой был подтвержден отказ чешского короля Яна I от претензий на польскую корону и всю Польшу, в обмен на что ему выплатили денежную компенсацию в размере 20 тысяч грошей и признали чешское владычество над герцогсом Силезия. Но главным достижением э, этого Собрание стало заключение долгожданного оборонительного союза трех стран против династии австрийских габсбургов, ну и за внезапного усиления их власти в регионе. Они, если что, уже захватили Коринтию и Корнеолу, но ну, а также безуспешно претендовали на чешскую и польскую корону. Ну а также три короля договорились наладить новый коммерческий путь в обход Вены, который заставлял торговцев предлагать свои товары там, прежде чем они могли попробовать продавать их в другом месте. Вот для этого был создан торговый путь в обход Вены, чтобы получить более легкий доступ к другим европейским рынкам. А вот вторая встреча состоялась уже в 1339 году, и на ней избрали нового короля Польши. Ну А место, где они собирались, крепость Вышеград, вообще занятное местечко, если что. Она расположена на холме над Вултавой к югу от центра города. В стенах Вышеграда находятся такие достопримечательности, как новоготический храм святых Петра и Павла, остатки древней романской базилики, ротонда Святого Мартина и Вышеградское кладбище, место погребения знаменитых деятелей Чехии. Так что, если будете там, обязательно зайдите. Тут забавный момент, что в феврале 1991 года Руководители Венгрии, Чехословакии и Польши в том же замке объявили о создании Вышеградской группы. Это объединение четырех центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Ну, в принципе, с теми же военно-политическими целями. Но в 2004 году, когда все ее участники стали членами Европейского союза, она утратила смысл своего существования. Вот так вот. 12 ноября 1592 года Орденом изуитов был учрежден Мальтийский университет. Этот университет — это высшее учебное заведение на Мальте, одно из старейших, если что, в Европе. Университет предлагает студентам степень бакалавра, степень магистра и доктора. А первоначально университет назывался Мальтийский коллегиум, но после изгнания изуитов с Мальтийских островов в 1768 году Мальтийский коллегиум перешел в собственность Мальтийского ордена. А вот прям университет, прям университет был основан гроссмейстером Мануэлем Пинту де Фонекса в 1769 году. А уже в 1798 году Наполеон завоевал Мальту, и университет был упразднен и преобразован во французское учебное заведение. Но уже в 1800 году англичане заняли столицу Мальты своими войсками, и остров стал британским протекторатом. Университет был восстановлен под руководством сэра Александра Бола, губернатора Мальты. В 1938 году король Георг VI переименовал учебное заведение в Королевский университет Мальты. Но слово «королевский» было впоследствии удалено из названия университета, когда Мальта стала республикой, ну вот в 1974 году. А в 70-х годах 20 века, с приходом к власти Доминика Минтофа, университет стал более доступным для среднего класса, ну поскольку начал выделять финансовую помощь. И в этот период количество студентов увеличилось примерно на 200%. До 60-го года численность студентов университета была где-то 300 человек, а с 70-х годов она приблизилась к отметке в тысячу. Студенты зачисляются в университет на основе сертификатов о среднем образовании. Обязательным требованием к зачислению является владение английским языком, так как обучение ведется на английском, ну, кроме тех профессий, для которых требуется другой язык. Университет является членом международных организаций НАВСА и CIEE. Также университет входит в несколько университетских сообществ. Вот так вот. 12 ноября 1717 года... Бесслер Орфиреус продемонстрировал изобретенный им вечный двигатель. Ну, как вы понимаете, в кавычках вечный двигатель. Немецкий алхимик, врач, механик и легендарный мошенник-авантюрист Йоган Энст Элиас Бесслер Орфиреус 12 ноября 305 лет назад в присутствии известных физиков продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессену Кассельскому изобретенный им вот вечный двигатель. Все было обставлено очень солидно. Бэслер Орфиреус запустил свое изобретение, и после запуска машины ее заперли. Проверив через две недели, все убедились, что колесо двигателя вращается с прежней скоростью. А через два месяца проверку повторили, и колесо по-прежнему вращалось, а скорость его не снизилась, ни наоборот. Когда об этом узнала широкая общественность, слова Орфиреуса прогремела по всей Европе, но секрет своего устройства он тщательно скрывал. Свой вечный двигатель изобретатель хотел продать за 100 тысяч талеров. Это около 2,5 миллионов долларов, ну, по современному курсу, но это, понятно, что дело приблизительно. И при этом Орфиреус никому не соглашался раскрыть секрет изобретения до продажи. При малейшем подозрении, при малейшем намеке на то, что секрет хотят похитить, Иоганн Бэслер уничтожал чертежи и прототипы и переезжал в другой город. Не мудрено, что многие считали его мошенником ну, или безумцем. За 7 лет активных экспериментов Бесслер построил более 300 прототипов двух моделей вечного двигателя. А в первых прототипах колесо вращалось только в одну сторону, и чтобы его остановить, требовалось приложить ну, значительные усилия. А в поздних версиях вал мог крутиться в любом направлении и останавливался довольно легко. Любая из конструкций Бесслера не просто находилась на энергетическом самообеспечении, энергии хватало и на то, чтобы выполнять какую-нибудь работу, ну, например, поднимать тяжести. В 1727 году его служанка заявила, что все механизмы Беслера приводились в движение вручную, а позднее показания служанки были признаны недостоверными, но репутация изобретателя была безвозвратно загублена. В последующие годы все попытки изобретателя продать свое творение, даже замаскировав его под более привычные для обывателя устройства, Успеха не имели. Непонятно, был ли Бесслер мошенником, гениальным инженером или безумцем. Ну, наверное, уже узнать невозможно. Принципы действия его двигателя точно неизвестны. И хотя после смерти изобретателя была доказана невозможность вечных двигателей, тем не менее и сегодня многие верят, что Йоганну Бесслеру удалось в начале XVIII века построить вечный двигатель, тайна которого канула в лету вместе со своим создателем. Ну, это... Очередная теория заговора. Да, кстати, давайте запомним ее, вдруг пригодится где-нибудь вернуть такие знания. 12 ноября 1803 года Николай Крамзин официально был назначен российским историографом. Указом императора Александра I. Вот 12 Ноября 219 лет назад Николай Михайлович, по его же собственному ходатайству, был официально назначен российским историографом. Что дало ему право, сейчас цитата, «читать сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках от святейшего синода зависящих древние рукописи до российских древностей касающихся». К званию ну, историограф тогда же было добавлено 2000 рублей ежегодного жалования. На следующий год Карамзин приступил к созданию величайшего труда своей жизни — истории государства российского. Первые восемь томов этой истории, огромными для того времени тиражом, более 3000 экземпляров, вышли в свет в феврале 1818 года и были мгновенно раскуплены. И об этом многотомнике я уже в подкасте, кстати, рассказывал. В свое время Пушкин писал. «Все». Даже светские женщины бросились читать историю своего отечества, да то ли им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась найдена Карамзиным, ну, как Америка Колумба. Несколько времени ни о чем ином даже не говорили. Ну, а поэт и критик Вяземский говорил, что Карамзин спас Россию от нашествия забвения, возвал ее к жизни, показал нам, что у нас отечество есть. В последующие годы вышли еще три тома «Истории», и появился ряд переводов ее на главнейшие европейские языки. Тенденциозно монархическое освещение русского исторического процесса сблизило Крамзина с двором и царем, поселившим его подле себя в царском селе. Политические воззрения Крамзина эволюционировали постепенно, и к концу жизни он являлся убежденным сторонником абсолютной монархии. Но незаконченный 12-й том был издан уже после смерти Крамзина, а титул «Историограф» В России после смерти Крамзина не возобновлялся. Вот так вот. 12 ноября 1841 года император Николай I дал Сенату именной указ о составлении общего проекта сберегательных каз в России и учреждении первых каз в Москве и Санкт-Петербурге для доставления через сто недостаточным всякого рода людям средств к сбережению верным и выгодным способом и для приема небольших сумм для сохранения с приращением процентов. Вот так это было написано. Этот документ положил начало всему банковскому делу в нашей стране. История возникновения сберегательных касс в России связана с эпохой становления новых экономических отношений. Во второй четверти 19 века в России произошел резкий перелом в экономической сфере, имел место поворот к складыванию капиталистических отношений. Инициатором создания сберегательных каст в стране стало правительство, и первоначально идея создания сберегательных каст в стране рассматривалась как одно из средств, позволяющих избежать малоимущим слоям населения негативных последствий экономических перемен. Необходимость наличия сберегательных касс в России была, очевидно, давно. Малоимущие слои населения нуждались в возможности накопить какие-то суммы для лечения, учебы, отдыха, ну и других нужд. И вот 30 октября, ну или 12 ноября по новому стилю, в 41 году 19 века указом императора Николая был утвержден первый устав сберегательных касс. В марте следующего года открылась первая сберкасса в Санкт-Петербурге по адресу Казанская улица 7 в здании опекунского совета. И первым вкладчиком стал служащий судной казны Николай Кристофари, который внес максимальную сумму в 10 рублей. А сейчас в память о нем установлено несколько памятников, в том числе есть памятник в Петербурге. Всего же в первый день работы первой петербургской сберкассы ее посетили 76 вкладчиков, оформивших счет на сумму в 426 рублей 50 копеек. Это приличная сумма, если что. Касса тогда осуществляла одну вкладную операцию, то есть и прием и выдачу денег с начислением процентов на принятые суммы. Ну а работала касса всего один раз в неделю, в воскресенье. По итогам первых 10 месяцев работы в 1842 году в петербургскую кассу внесено было более 38 тысяч рублей. Одними из наиболее продвинутых вкладчиков были чиновники. Их число за 10 месяцев насчитывало больше полутысячи человек. Ну, там были купцы, мещане, ремесленники, крестьяне, военные, ну, еще разные другие, разночинцы, иностранцы и другие сословия. Ну, а помимо петербургской кассы была открыта точка в Москве, и в каждой из них работало по 20 сотрудников. Дальнейшими указами деятельность сберегательных касс была расширена. В частности, по указу 1845 года размер единовременного взноса увеличивался с 10 до 25 рублей, а максимальная сумма на вкладе — до 750 рублей. 21 октября 1846 года было выпущено высочайшее повеление об открытии сберегательных касс при приказах общественного презрения ну, в тех местах, где в том встретилась надобность. Сберегательные кассы постепенно были учреждены в 46 губернских городах. Ну а указом от 18 марта 1853 года было предписано расширить операции заберегательных касс. Единовременный взнос был увеличен аж до 50 рублей, и касса в Санкт-Петербурге должна была быть открыта 5 раз в неделю, причем один раз в воскресенье. Ну а по итогам работы Сберкаса в период 41 по 60 год 19 века в сбережение было внесено около 10 миллионов рублей, а возвращено примерно 7. С приходом к власти большевиков сберкассы, в отличие от коммерческих банков, были сохранены, а с 1922 года они стали называться государственными трудовыми сберегательными кассами. Сегодня Сбербанк Именно в этот день, отмечающий свой профессиональный праздник, это крупнейшая кредитная организация России практически по всем параметрам. Ну, По объему активов, по объему привлеченных вкладов населения, по выданным кредитам, по размеру собственного капитала, по количеству филиалов и отделений, по числу сотрудников, по размеру прибыли, по рыночной капитализации. Ну, то есть вы поняли, по всем параметрам. Вот так вот. 12 ноября 1941 года Красная армия впервые применила лыжников для атак на замерзающие немецкие войска. Военные лыжники — это формирование стрелковых войск, использующие лыжи зимой или в северных, полярных и горных территориях для ведения боевых действий или повседневной деятельности при повреждениях. Советский Союз активно использовал лыжные войска во время Второй мировой войны, в особенности во время контрнаступления под Москвой в 1941-1942 годах. Во время генерального сражения за столицу и в ходе контрнаступления действовало более 30 специальных лыжных батальонов, составленных из лучших спортсменов страны. Красная армия сумела применить опыт финской войны. Это коснулось в первую очередь маневровых боевых действий зимой, экипировки и снабжения войск. Так, советское командование, испытывая нехватку в броневой технике, применяло в качестве войск прорыва, где это было возможно, кавалерию и отдельные лыжные бригады, которые, опираясь на приобретенный в зимней войне опыт, обходили фланги противника. Под Ленинградом партизанские отряды из числа студентов-лыжников вели военные действия, используя свои умения и навыки в лыжном спорте и других военно-прикладных видах спорта. Враги прозвали эти отряды «лыжной смертью», и только за первый год войны они уничтожили около трех солдат и офицеров противника, взорвали 87 железнодорожных мостов, пустили под откос более тысячи вагонов с войсками и военными грузами и совершили нападение на 24 вражеских аэродрома. Существовала специальная группа лыжников, действовавшая в годы Великой Отечественной войны в тылу врага. Это отряд особой группы НКВД СССР, и эта группа участвовала в обороне Москвы. Ну а с марта 1942 года по сентябрь 1944 действовал специальный разведывательно-диверсионный отряд Хадаки развернутый в специальный партизанский отряд имени Феликса Дзержинского, который действовал на территории Орловской, Житомирской, Черниговской, Гомельской и Брестской областей, ну а также в Польше. А в послевоенные годы лыжная подготовка была введена во всех военных учебных заведениях и в воинских частях различных родов войск. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 12 ноября 1929 года в Филадельфии... Родилась Грейс Келли. Это американская актриса, лауреат премии «Оскар». Если что, десятая княгиня Монако, супруга князя Монако Ринье III и мать князя Альберта II. Она трагически погибла 14 сентября 1982 года в Монако. И об этой трагической аварии я уже рассказывал. Также 12 ноября 1934 года родился Чарльз Мэнсон. Это американский убийца, музыкант, лидер коммунной семьи, члены которой в 1969 году совершили ряд жестоких убийств. Но вот если что, именно от них в фильме «Однажды в Голливуде» герои Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта спасают актрису Шерон Тейт, жену Романа Палански. В реальности, к сожалению, Шерон Тейт была убита». Так, 12 ноября 1980 года в Лондоне, если что, это провинция Онтарио в Канаде, э, родился Райан Гослинг, если что, канадский актер вполне себе очень неплохой. 12 ноября 1982 года в Нью-Йорке родилась Энн Хэтэуэй, тоже хорошая американская актриса и певица. А еще в 1935 году в Харькове родилась Людмила Гурченко. Это советская и российская актриса театра и кино и эстрадная певица лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат Государственной премии Российской Федерации и народная артистка СССР. А в 1833 году родился Александр Порфирьевич Бородин. Это русский композитор, но при этом химик-органик, доктор медицины и общественный деятель. Он участник «Могучей кучки» и считается одним из основателей классических жанров симфонии и квартета в России. Наиболее значительное его произведение — это опера «Князь Игорь». Вот таким вот я увидел для себя день 12 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему какие-нибудь оценки и писать какие-нибудь хорошие комментарии. Ну, а также у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы, ну, если они есть. Так, ну что же, давайте, наверное, на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, времен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо! Счастливо!